0: Multifol.
1: Der Musantum-Podcast Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Multifon. Heute sprechen wir über das Thema Hate Speech und zwar anlässlich der Premiere des neuen Stücks der Performancegruppe Zaungäste, das »Im Internet gibt es keine Mädchen« eine Tirade heißt. Und das am 25.11., also kommenden Donnerstag, hier im Premiere hat. Wie immer stelle ich meine Gäste zu Beginn kurz vor. Ich freue mich sehr, zwei der Zaungäste, nämlich Asia und Susanne Zaun, heute hier begrüßen zu dürfen. Die beiden sind Mitglieder der insgesamt zehnköpfigen Gruppe Zaungäste, die seit 2011 gemeinsam Performances erarbeitet. Die Zaungäste interessieren sich für popkulturelle Artefakte und den Untergang des Patriarchats, so schreiben sie es zumindest in ihrer Kurzbiografie und äh, wie man performativ am Untergang des Patriarchats arbeitet, dazu erzählen sie uns bestimmt nachher mehr. Außerdem freue ich mich sehr, Dr. Rehan Shahin aka Lady Bitch Ray oder auch Dr. Bitch Ray, hier begrüßen zu dürfen. Sie ist Wissenschaftlerin, Bildungsreferentin, Performancekünstlerin, ehemalige Rapperin und Buchautorin. Ihre Forschungsarbeit besteht aus kritischer Sprach, Rassismus, Intersektionalitäts- und Migrationsforschung. Und wir haben sie heute eingeladen, weil sie sich als promovierte Linguistin mit dem Thema beschäftigt hat und zum Beispiel in ihrem 2019 erschienenen Buch Yalla Feminismus unter anderem über Hate Speech im Rap geschrieben hat. Ich heiße Eva Königshofen und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hi, hallo, schön, dass ihr da seid. Vielen Dank für die Einladung. Hi, freut uns. Rehan, vielleicht kann ich dich gleich zu Beginn fragen, was ist eigentlich Hate Speech? Und ähm, was glaubst du, inwiefern hat sich vielleicht auch der Diskurs um Hate Speech verändert in der letzten Zeit?
2: Ja, also was Hate Speech ist, glaube ich, wissen wir alle, dieser. <lacht> Verbale oder psychische Hass bis Terror ähm, im Internet, der im Internet stattfindet. Und was halt mit äh, ja Rassismus, Sexismus, Klassismus, Menschenfeindlichkeit, Ausgrenzung, Diskriminierung, äh, Behindertenfeindlichkeit ja, zu tun hat. Und ich habe also ich habe das. Ich bin das erste Mal damit in Berührung gekommen, äh, ja, als ich 2007 so ein bisschen medial, medial bekannter wurde in Deutschland ähm, und einfach, ja, durch meine Musik Menschen derart getriggert, getriggert haben muss, dass, dass, dass ich sozusagen, ähm, ja, so, so, so einem Shitstorm, und Hate Speech im höchsten Maße ähm, begegnet bin. Und damals gar nicht, also ja, ich wusste schon, dass es was Negatives ist, aber es gab ja diesen Ausdruck, kannte ich damals noch gar nicht. Also Shitstorm, Hate Speech. Und dass das ein Phänomen ist, dass da wirklich äh, ja Systematik dahinter steckt, dass so zu, zu, zum Beispiel so äh, Rechte, überwiegend Männer, also Extremrechte, ne, Nazis, Männer, sich zusammentun und auf eine Person Losgehen oder auch innerhalb Communities ähm, Feindschaften und Rassismus und Sexismus, ähm, ja, Menschen verbindet und wo dann halt sozusagen auf ein, eine Person losgegangen wird, die dann in meinem Fall, ja, Frau, auf Color, muslimisch sozialisiert, Aleviten, also Minderheit in der Minderheit ähm, und ähm, damals halt auch so ja, sexualisierte Sprache, queer feministische Themen durch ihre Kunst sichtbar gemacht hat. Und das, das war so das erste Mal, wo ich damit in Kontakt gekommen bin. Und ehrlich gesagt, ich hatte damals ähm, null Solidarität, weil so eine feministische Szene wie jetzt von jungen, intersektionellen FeministInnen gab es ja damals nicht. Und ähm, teilweise haben mich auch äh, FeministInnen abgelehnt und angegriffen und halt auch ganz viele Frauen. Und also das Problem damals war, dass ich halt überhaupt gar keine ja, Ressourcen hatte, mich da irgendwie zu wehren. so Geschweige denn, das zu benennen und sagen zu, zu können, ey, das ist, äh, das ist Hate Speech, das ist Sexismus, was, was, was geschieht hier gerade? so ne? Ja, die Folge war dann, dass ich sozusagen äh, aufgehört habe mit meiner Musik. Also ich habe sozusagen den Rückzug, Rückzug gewählt und äh, bin dann, äh, weil mir wirklich nicht so viele Möglichkeiten blieben, zurück zu meiner Doktorarbeit gegangen. Das war die Folge. Das darf man halt auch nicht kleinreden. So, jetzt habe ich aber viel geredet. <lacht> Sagt ihr beide bitte mal was dazu.
1: Ja, wie ist das für euch? Also ihr habt ja äh, euch in eurem Stück oder ich kenne das, man muss vielleicht auch dazu sagen, ihr seid ja gerade noch am Proben und das Stück gibt es ja noch nicht und äh, entsprechend kenne ich auch eigentlich nur den Ankündigungstext und ähm, da schreibt ihr ja, dass ihr euch mit den Themen Shitstorms, Hate, -Spe Hate Speech und äh, sexistischen Rhetoriken beschäftigt. Vielleicht könnt ihr mal kurz sagen, was macht ihr da eigentlich gerade beim Probenprozess? Und ähm, wie kamt ihr äh, dazu, euch mit dem Thema zu beschäftigen oder was daran interessiert euch genau?
2: Vielleicht auch kurz, worüber das handelt, das Stück so genau, so, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Ja, äh,
0: vielleicht, ich glaube, es ist einfacher, wenn wir erst mal sagen, wie, wie wir äh, warum wir bei dem Thema gelandet sind, weil es äh, durchaus sch schwieriger ist, jetzt mit einem Prozess. Genau zu beschreiben, wovon das Stück handelt. Deshalb ja, ich glaube, es ist noch der Weg ist erstmal <lacht> die Richtung. genau. also grundsätzlich würde ich sagen, dass wir uns ja in verschiedensten Zusammenhängen in unseren Stücken eigentlich immer damit auseinandersetzen oder meistens, wie, wie Sprache funktioniert und welche, Einschluss und Ausschluss, vor allem auch Ausschlussmechanismen durch Sprache produziert wird. Und ähm, wie, also eigentlich, welche Sprachschablonen gibt es, von wem werden die benutzt und ähm, wie kann man sich die aneignen, unterwandern, welchen Möglichkeitsspielraum gibt es im Zusammenhang mit, mit Sprache. Und wir hatten 2016 ein Stück gemacht, das hieß Dieser Witz trägt einen Bart, wo wir uns erstmal mit der, der Frage der Komik auseinandergesetzt haben. Wie, wie funktioniert ein Witz? Wie ist diese Welt der Comedians? Wer mh, tritt da auf die Bühne und nimmt sich Raum? Und das hat ja auch sehr viel mit sexistischen, rassistischen ähm, Mechanismen zu tun, die dann im Gewand der, der Komik ähm, transformiert, trotzdem mh, ja, Gesellschaft sehr stark beeinflussen. Und ähm, genau das war 2016. Und äh, im Zusammenhang mit diesem Projekt ähm, haben wir schon gemerkt, ah, es gibt irgendwie ziemlich... Viele Überschre Überschneidungen auch da schon. Also dieses ja, uneingrenzbare Feld der Komik ähm, weitet sich eben auch aus ins Netz natürlich wie alles andere. Und ähm, die Art und Weise dort miteinander zu sprechen, zu kommentieren, ähm, also viele Formen der Anfeindungen ähm, ja, gegen Frauen auch gerade, ähm, sind oft damit entkräftet worden, dass man gesagt hat, ja, aber es ist ja, das ist ja ein Witz. Also damit müsst ihr ja umgehen können und das müssen wir alle, äh, wenn wir da rausgehen. Ja, irgendwie hat uns das seitdem nicht losgelassen oder wir haben das Gefühl, dass eigentlich verschärft sich diese Problematik dessen, wer spricht wo, wer nimmt sich welchen Raum, ähm, welche Strategien eben der Subversion gibt es, ähm, das, ja, also es ist ja jetzt mittlerweile ja auch eigentlich ein fötung kann man sagen. Und das bedeutet ja schon sehr viel, wenn es ähm, so stark ins Bewusstsein eingesickert ist. Und, äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir hatten äh, das Gefühl, dass es, wir sind irgendwie da noch nicht mit fertig. Da gibt's irgendwie noch eine Menge zu, zu sagen oder noch eine Menge, um sich dran abzuarbeiten. Und ähm, genau so wurde es dann eben konkreter gefasst. Ja, ich glaube, es war sozusagen auch eine gewisse Frustration äh,
3: darüber im Raum, dass man sich 2016 und 2015 schon relativ lange mit ähm, Sexismus und Co. mit beschäftigt hatte und dass es immer noch ein Thema ist oder sogar jetzt ähm, eine Verschärfung irgendwie gewonnen hat. Ähm, ich glaube, um zu verstehen, was so auf der Bühne passiert, ist vielleicht auch noch gut zu erwähnen, dass das Chorstücke sind. Das heißt, es sind fünf Frauen auf der Bühne, die nicht singen, sondern sprechen. Genau, also dass es Chorstücke sind, in denen dieser Chor sozusagen sich an diesen, an diesen Fragen, wie Sprache funktioniert oder wie Machtrepräsentation funktioniert, abarbeitet. Und es ist deswegen auch ein sehr kleiner Chor, weil es kein uniformer
1: Chor ist. Vielleicht, um noch besser zu verstehen, wie, wie ihr daran gegangen seid, womit habt ihr euch dann beschäftigt oder ihr benutzt bestimmtes Material und davon ausgehend baut ihr dann die Performance oder wie, wie muss ich mir das
2: vorstellen?
0: Genau, also wir arbeiten da eigentlich auch gerne so ein bisschen inselig, dass wir eigentlich versuchen, unsere Produktionsprozesse so auszudehnen, dass wir immer sehr früh schon eine gemeinsame Recherche und Diskussionsphase haben, bevor wir irgendwie genau festgezurrt haben, ähm, was jetzt wirklich das Ausgangsmaterial sein wird. Diesmal war die Phase tatsächlich ähm, aufgrund der Pandemie ähm, irgendwie nochmal stärker entzerrt und auch nochmal erschwert dadurch, dass wir wirklich in den ersten äh, Treffen, das war noch die Zeit, wo man nur mit Maske und Abstand zusammen in einem Raum sein konnte, also äh, am Anfang hatten wir eigentlich gar keine andere Chance, als nur zu äh, äh, reden und zu lesen äh, gemeinsam. Und das haben wir ähm, auch äh, getan. Also wir haben uns erstmal eigentlich ähm, gegenseitig überfrachtet, würde ich sagen, äh, mit Material. Und wir, haben, wir haben viel gelesen und diskutiert und haben auch festgestellt, ähm, dass wir vorher irgendwie dachten, wir sind so eine relativ homogene Gruppe und äh, sind sehr schnell äh, da an die Grenzen dieser Homogenität gestoßen, weil wir äh, ja, uns auch teilweise wirklich gestritten haben, darüber ähm, ja, was ein subversiver Umgang mit Sprache ist, was man sagen will, was man aussprechen will, was man nicht aussprechen will und so weiter. Also ich würde sagen, wir sind auch durch einige so Frustrations äh, Ecken gegangen ähm, und haben uns dann irgendwann entschieden, mh, uns ja wieder zu reduzieren. Oder wir haben gemerkt, wir wollen auf keinen Fall in irgendeiner Form ein dokumentarisches Stück machen weil wir den Eindruck hatten, dass so der aktuelle Stand zu Hate Speech, eigentlich jede Woche erscheint ein neues Buch, jede Woche erscheinen zehn neue Artikel. Also eigentlich ist da viel in Arbeit und wir hatten das Gefühl, ah, da kann das Theater eigentlich immer nur hinten dran zurückfallen. Also wir haben, wollten erstmal rausfinden, okay, was kann eigentlich das Potenzial sein, sich im Theater damit zu beschäftigen und nicht zu versuchen ja einen, einen, einen dokumentarischen Überblick zu geben über den über den Stand der Debatte vor allem weil das andere Medien
3: einfach viel besser können ja also sowas wie Podcast
2: du meinst weil weil die die das Equipment besser und die Ausbildung haben oder
3: wenn es darum geht, glaube ich, äh, glaub ich, sozusagen wirklich darzustellen, was passiert genau alles, wann, wenn ich versuche, dokumentarisch darzustellen, woher kommt was schwer ist alles betroffen wenn das ein dokumentarischer Zugang ist, dann können das andere Medien wesentlich konziser oder einfacher äh, als äh, unbedingt die Bühne. Nicht, dass die Bühne gar nichts kann, aber äh, ich glaube, das Format von anderen journalistischen Medien ist dafür viel besser geeignet.
2: Aber wir haben den kritischen Zugang dafür. <lacht> Das stimmt. Rehan, ich glaube, oder ich würde mit euch allen gerne äh, über das
1: Thema sprechen, ähm, Wut. Und zwar, also ausgehend eigentlich davon, dass ja euer Stück äh, ähm, oder was ich bisher darüber weiß, dass es sich dabei auch um einen Wutanfall heißt, wie ihr schreibt. Und ähm, Rehan, du hast eben schon äh, ja, erzählt, wie das damals für dich war, ähm, als du zum ersten Mal persönlich auch mit Hate Speech konfrontiert warst. Was würdest du sagen, welche Rolle spielt Wut für dich in deiner Arbeit? Damals äh, vielleicht dann unmittelbar in dem Moment auch, äh, du hast ja gesagt, du hast dich zurückgezogen.
2: Ähm, spielt das eine Rolle für dich? Aber ich war schon vorher wütend. Also wütend bin ich sozusagen, glaube ich, auf die Welt gekommen, weil ähm, diese Missstände, die äh, Ungerechtigkeit, die soziale Ungerechtigkeit, Geschlechterungerechtigkeiten, äh, Rassismus, Ungleichwertigkeitsvorstellungen, Ausgrenzung, Diskriminierung, die haben Diskriminierung, die haben mich schon sozusagen wütend gemacht, so dass ich sozusagen Initiativen ergriffen habe wie Rap so, also man, man macht ja kein Rap, weil man irgendwie zu, okay, die weißen Menschen, die Rap machen, sind überwiegend zufrieden, würde ich mal behaupten. Aber nein, auch, also zum Beispiel auch da spielt ja auch eine Klasse eine Rolle. Ne? Es sind meistens Menschen, die von unten kommen. Und vor allem, ich meine, Hip-Hop ist ja eine schwarze Kultur, die in den USA entstanden ist, durch schwarze Menschen, Menschen of Color. Ähm... Und so kam ich erst überhaupt zum Rap, weil ich hatte ja sozusagen, ich wollte ja Sachen anklagen, ich hatte Beschwerde, ich war unzufrieden äh, als ähm, ja muslimisch sozialisierte Frau, die in, in Bremen-Gröpeling aufgewachsen ist, als Arbeiterkind. Und dann aber habe ich gemerkt, also durch Hate Speech, dann... Das sind immer so Wutausbrüche, also es ist immer so eine Balance bei mir zwischen so, wie wandle ich Wut um, weil Wut ist da. Ich bin sozusagen so eine genannte Angry Woman of Color, die ist immer da und ich habe mittlerweile gelernt, sie zu, mit ihr umzugehen, sie zu handeln. Und für mich war immer ein Thema, das halt so umzuwandeln ins Künstlerische, weil sonst würde ich, ja weiß nicht, was ich sonst machen würde, platzen schlimmere Sachen anrichten, ich weiß nicht, weil es einfach an, nichts ist schlimmer als angestaute Wut. Und ähm, Aber das geht halt auch nicht immer. Ne? Und wenn man sozusagen, ich meine, ist es ist ja ein Unterschied, ob man irgendwie Rap auf der Bühne macht oder irgendeine Performance-Kunst auf der Bühne, also gerade so Wut umwandelt, das ist ja ein positiver Prozess für mich. Oder man, man ist in Social Media, prangert bestimmte Sachen an, zum Beispiel Sexismus und wird von... Ähm, alten weißen Männern angegriffen. Und zwar in der Gruppe. So, das macht ja noch, also mich macht das noch wütender. Und auch, äh, es ist auch dann eine Mischung zwischen Ohnmacht, bei Wut ist das eine, Ohnmacht, und dann halt auch Frustration. Weil, also allein wenn wir uns sozusagen die Mini-Diskurse auf äh, Twitter angucken, zum Beispiel, dass so jede Woche Rassismus gegen Weiße trendet, oder also diese, diese, diese Themen bezüglich Rassismus und halt auch Täteropferumkehr oder Sexismus und Täteropferumkehr, die regelmäßig sich wiederholen, das, das macht nicht nur wütend, das macht auch ohnmächtig, weil wenn es halt so mehrere Menschen sind und wo halt wenn so Diskurse durcheinander gelaufen, nicht verstanden werden, nicht auf Augenhöhe ablaufen und ihr wisst alle, dass das auf Social Media nicht auf Augenhöhe abläuft, ganz oft nicht. Dann frustriert das auch und dann kommen wir zu dieser anderen Seite der Wut. Und das ist halt auch immer so ein Wechselspiel. Das ist nämlich Depression. Das ist depressiv verstimmt sein bis Depression. Ich meine, man sagt nicht umsonst, äh, ähm, Depressionen sind nach innen gerichtete Aggressionen. Und damit kenne ich mich auch aus. Und da gibt es halt auch eine, eine Menge von Menschen da draußen, die halt ihre Wut nicht aus Leben können. Das ist ein Privileg, Wut zeigen und ausleben und ganz wichtig, damit akzeptiert zu werden. So, und ich finde halt, wir leben halt gerade auch, also das eine ist sozusagen die weiße Mehrheitsgesellschaft mit ihren ja, Rassismen, Sexismen, Behindertenfeindlichkeit, Transfeindlichkeit und allem, was dazugehört. Das andere ist dieses Unverständnis, was auch trotz mehrmaliger Erklärung von Betroffenen einfach nicht verstanden werden will. Ähm, jetzt habe ich den roten Menstruationsfaden verloren. Ich versuche ihn wieder zu finden. Wo waren wir? <lacht> ja, genau, genau. Also genau, jetzt habe ich es wieder. Das, das andere ist halt, ähm, wer, wer wird denn mit Wut akzeptiert? Wer wird denn mit seiner Wut, also ich wurde ganz ehrlich, ich werde bis heute mit meiner Wut nicht akzeptiert. Und zwar sind die Konsequenzen in der Wissenschaft bin ich marginalisiert, in, in, im Rap bin ich marginalisiert, ich, ich kann nicht einfach bestimmen, okay, ich mache die und die Musik mit dem und dem. Das sind alles, also das sind alles Hindernisse. Und wo, wo, wodurch kommt das? Das kommt dadurch, dass ich eine Frau bin of color, die halt ja ich, ich überspitze, die sich so, ja, die kritisch ist, die sich nichts sagen lässt, die genauer hinguckt. Da, dadurch macht man sich keine Freunde und FreundInnen. So. Und da, das hat auch ganz viel mit Wut zu tun. Ne? Wenn Frauen wütend werden, vor allem Women of Color oder schwarze Frauen, das hat andere Folgen. So, und das sehen wir auch zum Beispiel in der in klammern queer feministischen Szene. So, wer darf denn da, wer darf denn da als Feministin sprechen? Wer darf denn da wütend sein? Und zwar, ich nenne es dann immer so weiß weißgespülte Wut. Ja, wer wer darf das denn zeigen? Das sind nicht Women of Color, das sind auch weiße Frauen. So, und die Frage ist so, inwieweit ich kann hier von morgens bis abends über Wut reden, aber werde ich damit akzeptiert, damit, damit, damit man ist nicht nicht also man ist nicht nur damit nicht akzeptiert, sondern man wird dadurch konsequent und systematisch ausgegrenzt. Weil dann heißt es, und das habe ich jahrelang erlebt, mit der kann man nicht reden, die ist schwierig. Das spricht sich rum, sowohl in den Medien als auch in der Wissenschaft. Das ist so sozusagen ein Stigma, Wut, Wut als Stigma. Und das kennen wir halt auch nicht nur aus Deutschland, das haben auch schwarze Frauen in den USA, Bürgerrechtlerinnen, Feministinnen, Frauen, die was zu sagen hatten, ähm, die betroffen waren von, von Ausgrenzung, Diskriminierung und Rassismus, da, das, die haben das auch, diese Konsequenz tragen müssen. So, so viel zu Wut. Und diese Nichtanerkennung von Wut von bestimmten marginalisierten Personen macht mich noch wütender. So, aber wie gesagt, je wütender Frau wird, desto mehr hat das halt auch eine andere Seite. So Frustration, Resignation, De Depression, whatever. Ich weiß nicht, wie, ich das, wie ist das bei euch? Ich
0: äh, würde sagen, es trifft es ziemlich auf den Punkt. <lacht> Oder wie Danke. würdest du das beschreiben? Also, <lacht> ähm, ja, also man kann vielleicht sagen, dass, dass unser Stück ein... Mh, ja, ein vielstimmiger Wutmonolog ist der aber aus bestimmten Gründen, oder wir wissen noch nicht genau, wie er zum Ausbruch kommt, weil das eigentlich genau das Problem ist. Dieses Hin- und Hergerissen-Sein zwischen, nehme ich mir jetzt den Raum, meine Wut rauszulassen, oder ähm, will ich mich eigentlich zurückziehen? Also das, was du beschrieben hast, du, 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 machst dein, du hast mit deiner Musik eigentlich aufgehört, du hast erstmal den, den Rückzug gewählt. Und mh, das war dann in einigen Gesprächen, die wir geführt haben, ähm, eigentlich mit auch so ein Hauptthema, also das muss man sagen, in der, in der Phase, nachdem wir gelesen haben, haben wir Interviews ähm, geführt oder ein äh, paar Interviews gab es auch vorher schon, ähm, eben mit Menschen, die sich aus verschiedenen Gründen, ja eigentlich der Kanalisation von Wut, ähm, gewidmet haben, also zum Beispiel mit einer Journalistin, die, ähm, du kannst es besser erklären.
3: Die, äh, Frau Huber, die äh, als Journalistin wie äh, bei vielen kleineren Zeitungen und Zeitschriften äh, nicht nur Artikel schreibt und recherchiert, sondern auch sozusagen Social-Media-Dienst hat, wo sie, mhm. ähm, wo sie auf Facebook eben die Kommentarspalten moderieren. Und das ist bei eigentlich sehr, sehr vielen Zeitungen der Fall. Ich habe eben mit ihr, oder habe sie dazu interviewt, wie diese Moderationsarbeit funktioniert, welche, ähm, was was ihr da so begegnet, wann sie, ob, ob man Hate Speech so einfach erkennt oder was ist legitime Wut oder sowas. Das war ähm, ziemlich krass und sehr interessant. Ähm, aber zur, jetzt habe ich
2: auch, beim roten Wenn dir der, so, so Solange der dir nicht einfällt, kann ich nochmal so eine Zwischenfrage stellen oder so eine Anmerkung machen. Ich finde im Theater kann man das ganz gut darlegen, weil Theater mit der Bühne, Bühne also diese, hat es ja so ein, ich nenne es mal Darstellungsprivileg, weil es ist Theater, es ist ein Rahmen, man weiß, man, wenn man reingeht, guckt man sich ein Stück an und kann danach, man kann auch zwischendurch rausgehen, man kann auch vorher rausgehen, man kann auch mittendrin, man kann auch danach rausgehen und man hat die Wahl, was man daraus macht. Also es ist immer noch eine Bühne, ne? Also es ist, Entschuldigung, es ist in Anführungsstrichen nicht real. Also es ist ein Unterschied, wenn wirklich Menschen... Ja, nein, warum ich das sage? Äh, also ich finde, das ist der Vorteil von Theater, dass man auch nutzen muss, um diese Sachen auch klar darzustellen, auf eine kritische Art und Weise, um Denkanstöße zu geben an das Publikum. Das hat man zum Beispiel in einzelnen, reellen Fällen, kontextabhängigen Fällen nicht, weil da ist Wut ungefiltert und so real, da können die Leute nicht abhauen. Und das wollen, ne, wir leben auch in einer Gesellschaft, das zieht sich keiner rein. So, Ich meine, wenn irgendwo geschrien wird zum Beispiel, nur nur als Beispiel, irgendwo wird es laut, geht es ja eigentlich gar nicht, also vielen Menschen, ich beobachte das immer, wenn zum Beispiel eine Frau mitten im Kino aufsteht und schreit, wird gerade sexuell belästigt. Wie oft habe ich es erlebt, dass Leute dann sagen, seien sie leise, <lacht> hören sie auf rund zu schreien. Also die, der Grund, warum eine Person dann schreit, also ne, diese, ähm, dieses Schreckliche, diese, diese, äh, dieser U Übergriff wird ja überhaupt nicht wahrgenommen. So. Ähm, und das ist halt so, finde ich, ein bisschen Vorteil beim Theater. Ist hier dein roter? Hast du den, hast dir wieder eingefallen, was du sagen wolltest, Asja? <lacht> äh, äh, ich glaube, äh, um,
3: um zu der, der Frage zurückzugehen von dem, was Susi gesagt hat. Ähm, also sind sie. Ja. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Kanalisation von Wut. Genau, und Frau Huber ist sozusagen eine dieser ähm, Personen, die in der Kanalisation von Wut eben arbeitet, indem sie äh, diese Wut moderieren muss als Teil ihrer Arbeit. Äh, und die sozusagen auch, äh, und ich glaube, das deckt sich so sehr auch mit dem, was du auch gesagt hast mit der Frage von, will ich mich zurückziehen? Also was, was möchte sie? Möchte sie den Diskurs? Möchte sie, dass, dass, dass Menschen die Möglichkeit haben, zu interagieren oder sozusagen auch Wut meinetwegen zu zeigen? Oder möchte sie, dass einfach bei bestimmten Teilen einfach es überhaupt keine Kommentare geben kann? Weil das wird nichts, sozusagen. Und ich glaube, dieses, äh, dieses, dieses Ping-Pong zwischen, ich will den Rückzug, ich will das alles nicht mehr, ich will nicht überrollt werden von dieser Lawine, und gleichzeitig diesem, irgendwo muss das ja hin, ist, glaube ich, auch so ein spannendes ähm, Spielfeld.
2: Genau, und ich glaube, wichtig ist auch zu sehen: also bei mir war das damals so, oder es passiert auch anderen Menschen heute noch, dieser Shitstorm oder Welle von Hate Speech, der passiert ja trotzdem. Ob man jetzt sich rück-, also zurückzieht oder wehrt oder den Diskurs sucht, was manchmal vergeblich ist der passiert ja trotzdem. Also man, man lässt es über sich ergehen. so also Man kann es ja eigentlich gar nicht verhindern. so Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, was ich halt auch ja, jungen AktivistInnen da draußen, marginalisierten Menschen da draußen mitgeben kann, ist ja nicht nur die Balance zwischen ne, Rückzug und äh, sich stellen und Konfrontation. Das ist wichtig. Ne, das muss jeder Mensch für sich selbst entscheiden, ob sich das lohnt oder nicht, sondern auch der Eigenschutz, der Selbstschutz, also ich musste klar auch mit, ähm, durch, mit Hilfe von Therapien, äh, weil sowas macht ja auch was mit einem. Wut macht was mit einem, vergestaute Wut macht was mit einem, Marginalisierung, Diskriminierung, Rassismus, das macht ja was mit einem. Und dann halt zu lernen, so, hey, also mittlerweile ist es so, ich, ich wähle mir aus, welche, welchen Diskurs ich führen will weil ich die Konsequenzen schon abwägen kann und halt auch entscheiden kann, ey, lohnt sich das jetzt hier? Ähm, Habe ich Menschen auf Augenhöhe, die das verstehen, bringt mich dieser Diskurs weiter, weil ich will ja was verändern. Ich will ja mit kritischen Diskursen, also ich jetzt persönlich, möchte ich ja was verändern. Und äh, kommt die Kritik an? Wenn ja, wie kommt sie an? Und äh, lohnt sich das für mich und meine Gesundheit? Mittlerweile muss man wirklich, also ich bin so, ich denke da auch ganz knallhart an, an die eigene Gesundheit, weil man, jeder Aktivist oder Aktivistin sollte sich halt auch ähm, klar machen, hey, es geht auch immer um mich, es geht auch immer um meine Gesundheit, es geht auch immer darum, ähm, was habe ich davon, außer klar. Also außer jetzt irgendwie die Tatsache, was verändert zu haben, einen Diskurs angestoßen zu haben, Denkanstoß, ne, irgendeinen Input reingebracht zu haben, was sehr wertvoll ist ähm, oder halt ein bisschen, ich sag's mal ganz äh, stumpf, ein bisschen Fame auch ne, durch, durch diese Diskurse, die man führt. Ist ja auch, ein, ähm, wie soll ich sagen, eine Neben Nebenwirkung, was ja auch nicht zu unterschätzen ist, weil auch Fame, also Ruhm ist auch Macht. Und dann halt zu gucken so, hey, was kann ich zurzeit kräftetechnisch und was geht nicht? Weil auch wenn man Solidarität hat, ich meine, was ist Solidarität? Da hat man vielleicht ein paar Leute im Netz sozusagen, die einen mitschützen. Aber ich, ich bin immer noch, also wenn sozusagen eine Shitstormwelle kommt von Seiten rechten Männern, ne? ähm, extrem rechten Männern, dann hilft auch nur noch das Blockieren, weil da geht es nicht mehr um Diskurs oder um Recht oder Argumentation oder um die Wahrheit. Da geht es einfach nur Rassismus gegen betroffene Menschen of Color. Also, so, ne? Und da finde ich es halt wichtig zu sagen, so, hey, schaut auch auf euch und auf eure Krä Kräfte und, ne? Man spricht ja nicht auch umsonst, so die Kräfte dosieren, wo setzt ihr das ein, wo nicht, so. Und es gibt doch dieses. Sprichwort pick, pick your battles, pick your battles glaube ich, Ne, wähle deine Kämpfe aus, guck genau wo, wo lohnt sich das, wo nicht und äh, verausgabe dich nicht und schmeiß deine, äh, äh, wie soll ich sagen, wertvolle Kraft und deine wertvolle Energie nicht umsonst so ins World Wide Web, wo es eh untergeht und dir selbst am Ende schadet.
0: Ich meine, auch da geht es ja dann m, wieder so sehr stark um Privilegien. Also so ein Satz, der bei uns im Stück vorkommt, den ich sehr zentral finde, ist, ähm, ich möchte eigentlich das Privileg haben, die Klappe zu halten und trotzdem gehört zu werden. Ähm, <lacht>
2: ja, da also ist gut der Satz.
0: Weil, also das ist ja auch m, irgendwann, wenn man zu sehr vereinnahmt wird als. Ähm, Person, die bestimmte, die quasi emblematisch steht für bestimmte Diskurse, dann ähm, verschiebt das ja auch, sage ich mal, das eigene Wirkungsfeld oder man möchte ja auch nicht immer die Bildungsarbeit leisten ähm, für andere Leute. Also das war, glaube ich, dann auch so ein, so ein wichtiger Punkt beim Prozess, weshalb wir gesagt haben, wir machen kein dokumentarisches Stück, weil wir möchten niemand aufklären und bilden, das können die Leute selbst machen. Wir wollen eigentlich wir wollen unsere Kunst machen. Wir wollen ja, wir wollen unser Stück machen. Und da muss dann was anderes ähm, entstehen.
2: Ja, sehr wichtiger Punkt. Weil ich habe das Gefühl, zum Beispiel bei mir war das immer so, ich musste irgendwann meine Kunst erklären. Bis heute muss ich, also okay, Gott sei Dank, jetzt so gemessen an, verglichen an vor, vor 15 oder 13 Jahren, habe ich jetzt auch so Vogue-People, die sozusagen, ne, schon verstehen, warum es eine Lady Betray gab. Aber wisst ihr, wie schlimm das ist, wenn man nicht verstanden wird von fast niemandem? Dann überlegt man sich dreimal, weil ich war auch so früher drauf, so, ja, ja, ich mache meine Kunst. Ich dachte, ich habe das Privileg, das nicht erklären zu müssen. Nein, es wurde richtig bewusst missverstanden. Es gibt nichts Schlimmeres, als gesellschaftlich von der Mehrheit bewusst missverstanden zu werden. Also sich Lady Bitch Ray zu nennen, weil man Vorreiterin in den USA hatte, weil man das reclaim will. Ne? Den Begriff der Bitch, das hat ja einen Grund. Und das dann irgendwie äh, vor der weißen Mehrheitsgesellschaft nochmal erklären zu müssen, weil so äh, äh, Leute dann, hohoho, wieso nennt die sich denn Schlampe? <lacht> die ist doch blöd. <lacht> wie kann die eine Doktorarbeit schreiben? Nichts gibt Schlimmer. Und das ist halt genau, wie du sagst, es ist ein Privileg. So Und ich dachte, ich kann das machen. Das, das war aber nicht so, ne, weil es hatte auch ganz viel, mir wurden ja, also ich war konfrontiert mit Tausenden nicht nur von Rassismus und Sexismus, sondern mit Fremdzuschreibungen. Da, wo sie herkommt, darf man das doch gar nicht. Was sagen denn ihre Eltern dazu? So, solche Zuschreibungen und ähm, genau dieser Satz, den du gesagt hast, ne, ich möchte einmal das Privileg haben, die Klappe zu halten und trotzdem gehört zu werden, äh, ja, können und das ist ich gebe jetzt mich als Beispiel, wie viele Leute da draußen, die überhaupt nicht gehört werden, fühlen sich so. Wie schlimm ist das? Wie schlimm muss das sein? So. Und auch diese Vereinnahmung, die du ausgesprochen hast, die passiert ja überall. Das passiert ja, also man muss sich ja ständig, täglich, <lacht> verstündlich genau nochmal reflektieren und checken, hey, wo will ich jetzt wie nicht vereinnahmt werden? Das gehört zu diesem Eigenschutz, ne? Und äh, wie werden überhaupt, wie wird Kritik geäußert? Wie wird Rassismuskritik geäußert? Wie wird Sexismuskritik geäußert? Es ist ja nicht so, dass man immer noch, also man braucht immer noch Gruppierungen, man braucht andere Menschen dazu. Also braucht, meine ich jetzt nicht obligatorisch, aber so wird es gehandelt. Also wie viele Leute können dann alleine ähm, als in was sagen auf Twitter und es wird automatisch verstanden und angenommen. Es muss immer noch... In Gruppierungen geschehen, so und auch diese Gruppierung, das kann alles, das sind Dynamiken. Dieses kann gefährlich sein. Das hat ganz viel mit Tokenisierung und Vereinnahmung zu tun, auch innerhalb der Communities übrigens. So und das finde ich schon, ja, aber Privilegien, ja, ist schon ein wichtiger Punkt. Ich glaube, mich interessiert
1: voll die Frage, weil also weil du, Rayhan, das eben auch meintest, dass ähm, dass sich das verändert hat, was es für ein also für ein Verständnis anderen oder dass es jetzt auch einen anderen Feminismus gibt, vielleicht der halt irgendwie erstmal mit sowas wie Reclaiming oder sowas sich also schon so weiß, was damit anzufangen ist. Ja, ähm, Gott sei Dank. Du. Hat aber auch lange gedauert. <lacht> und ähm, ich glaube, also in deinem Buch hast du geschrieben, dass es dir wichtig ist, dass Kunst äh, auch irritiert und Denkanstöße geben soll. Und ich frage mich, also es gibt ja jetzt schon auch immer mehr die Diskussion von eben einer Vereinnahmung von feministischen Positionen und darüber haben wir ja eben auch schon so ein bisschen gesprochen. Ähm, würdet ihr sagen, vielleicht auch an euch, äh, Susanne und Asia, als Frage, dass es vielleicht auch schwieriger geworden ist, ähm, zu irritieren als Künstlerin? Und Oder würdet ihr sagen, ist das eigentlich doch ein gutes Zeichen oder so, dass dass sowas wie ähm, queer feministische Kunst vielleicht mehr ähm, erstmal nicht mehr so sehr um eine grundsätzliche Berechtigung kämpfen muss
0: ich ja schwierige Frage tatsächlich ähm, also ich, ich muss sagen dass ich teilweise schon mh, eher na es ist jetzt sehr ambivalent und zwiegespalten ich habe eigentlich das Gefühl dass unsere Arbeit ähm, eigentlich immer dezidiert feministisch war, ohne dass wir das als Label benutzt haben oder das so ausgestellt haben. Und ähm, wir viele Themen verhandelt haben, die vielleicht vordergründig keine feministischen Themen sind, aber schon allein die Art und Weise, wie wir arbeiten, äh, äh, im Kollektiv, nicht hierarchisch und so weiter. Das ist ja auch eine politische Praxis, die ähm, ähm, ja strukturell einfach erstmal was verändern möchte. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass so während meinem Studium und die ersten Jahre das eigentlich niemand so richtig interessiert hat. Und jetzt in den letzten paar Jahren, ähm, ja, also Journalistinnen und ähm, jetzt auch gerade im Stadttheaterbereich, Leute da sehr drauf anspringen ähm, und man eigentlich nur bestimmte Schlüsselwörter nutzen muss und dann sind sie plötzlich interessiert. Ähm, ich habe aber da oft erstmal so einen kleinen Abwehrmechanismus oder ähm, dachte dann schon, nee, jetzt müssen wir irgendwie was ganz anderes machen, weil es wird plötzlich so komisch vereinnahmt auf eine ähm, ja, auf so einer, auf einer Ebene, die ich eher so als Feigenblatt wahrnehme oder so sehr ähm, es ist so ein modischer Hype plötzlich geworden, sich irgendwo äh, Feminismus draufzuschreiben und ähm ja, bei mir führt das eher zu einem vorsichtigen Sich-Zurückziehen. Wären wir wieder beim
2: Rückziehen. Ja,
0: genau. Also tatsächlich irgendwie schon. Oder dass ich das Gefühl habe, ah, vielleicht muss ich es irgendwie dann doch besser äh, äh, verstecken, anders benennen, damit, äh, damit ich die Leute rausfinde, die sich wirklich für das interessieren, was ich mache. Mhm.
2: Äh, ja. Also ich kann dem, äh, was Susi gesagt hat, dem ersten Buch total äh, mich anschließen, also dieses, also ich habe auch meine Kunst, ich bin nicht irgendwie als Lady Betray berühmt geworden, habe gesagt, ich bin Feministin. Im Gegenteil, ich hatte totale Probleme damit, dass so, das waren überwiegend, überwiegend übrigens weiße Frauen, die dann so sich hingestellt haben und stundenlang darüber gesprochen haben, dass sie sich Feministin nennen und warum sie sich nicht Feministin nennen dürfen. Und ich habe mir das ehrlich gesagt damals gar nicht getraut. Weil ich dachte so, Alter, vor mir haben schwarze Frauen in den USA oder muslimische Feministinnen oder whatever viel mehr geleistet. Ich bin mal jetzt mal ganz klein mit Hut. So, was bilde ich mir dann ein, mich da so zu inszenieren? Das hat übrigens auch noch mal mit äh, Privilegien zu tun. wer Für wen ist das selbstverständlich, das da auf die Bühne zu gehen und sich als Feministin zu bezeichnen und die Lorbeeren abzukassieren? Das ist eine Sache. Das andere ist durch, durch, durch dieses... Ähm, en Vogue werden vom Feminismus, also Feminismus als Mode, Feminismus als Trend, die wir ja alle beobachten äh, konnten in den letzten Jahren bis bisher, ähm ja halt auch, das geht ja halt auch mit einer Kommerzialisierung einher und dann wird's, also das, das hat halt Vor- und Nachteile. Vorurteile sind so, okay, man braucht nicht mehr um die, wie du gesagt hast, Eva, um die Berechtigung von queer-feministischer Kunst beispielsweise zu kämpfen, weil halt auch weil es Menschen mittlerweile gibt, die wissen, wovon man spricht. Man hat sozusagen keine Fanbase aufbauen, jetzt mal so ganz als Musikerin gedacht. Andererseits sind da, also diese Inhalte werden schon fast zu einer Hülle, die sich jeder aneignet. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja klar, also man kann ja sagen so, ja okay, wenn das so Leute sich aneignen irgendwann, irgendwas muss ja bei denen auch hängen bleiben, das ist ja was Positives, na klar aber das kann halt auch ganz ähm, gefährliche Wendungen nehmen, bis hin zu ähm, falsche Solidaritäten. Also ich möchte jetzt nicht auf dieses Thema genauer eingehen, aber sowas passiert ne, innerhalb äh, queer-feministischer Szenen in Deutschland, ähm, wo dann andere Patriarchate gestärkt werden, wo andere Rassismen ungesehen bleiben und Gewalt ungesehen bleibt und das sind so dann die negativen Nebenwirkungen und ich bin total dagegen, deshalb Mache ich halt auch nicht, äh, auf keinen Fall, jeden Trend mache ich eh nicht mit, aber ich gucke genau, wenn auch zum Beispiel Anfragen reinkommen, hey, was mache ich, was mache ich nicht? Ähm, natürlich immer mit dem Blick auf Eigenschutz, aber halt auch mit dem Blick auf so, sind da Menschen, die, mit denen ich überhaupt sprechen will? Ist das ganze Setting irgendwie vereinnahmt? Ist das irgendwie jetzt so ein Hype-Thema, äh, wo ich jetzt irgendwie auch vereinnahmt werde und irgendwie instrumentalisiert werde? Und so bescheuert das klingt, das, das, da muss man mittlerweile als Aktivistin oder als kritischer Mensch oder als Feminist oder whatever ähm, so total drauf achten. So, und das ist halt so die, 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 ja, der Beigeschmack davon. So. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Sachen ich halt auch absage. Also die überwiegende Sachen von Anfragen sage ich ab, genau aus diesem Thema, genau aus diesem Grund. Das benennen wir natürlich nicht so bei der Absage, aber... Es ist einfach so und da, da muss man, ich finde auch das gehört nochmal zum Eigenschutz, zum Selbstschutz, zu gucken, hey, wo will ich stattfinden, mit wem spreche ich da und was kann dieses Gespräch oder mein Auftritt, egal welcher Art, was kann das bewirken, was hat das für Folgen? So Und ähm, klar, ich meine, du hast auch gerade von Rückzug gesprochen, bestimmte Sachen meide ich ganz stolz. Aber andererseits muss man halt auch aufpassen, so ja, nicht, dass wir uns total rückziehen und nicht mehr vorkommen. ne Weil kritische Stimmen sind wichtig in diesem Diskurs. Deshalb, ähm, ja, muss man halt da auch so ein bisschen abwägen und gucken in diesem ganzen Feminismus-Trend und Feminismus-Hype. So. Weil manchmal kann das wirklich, also ich empfinde das halt auch selber, manchmal wirklich als gewaltvoll, so innerhalb der Szenen, auch so wirklich gewaltvoll, wo ich denke, so oh boah, ich... Sorry, ich muss jetzt mal drei Schritte zurückgehen. Ich bin da nicht dabei, so weil ich beobachte gerade Schreckliches. So, und äh, da möchte ich nicht dabei sein. So. Aber was man, also womit man das halt so, finde ich, so brechen kann oder verarbeiten kann, ist halt die Kunst, in eurem Fall das Theater, in meinem Fall das Schreiben. Ne? In Büchern kann man ja solche Sachen sehr gut auch darlegen. In Theaterstücken kann man solche Sachen inszenieren. So, und das ist sozusagen die Waffe dann. Ne? Das ist sozusagen für mich dann die Lösung. Oder halt kritische Gespräche, wie wir es jetzt gerade tun.
1: Ich finde es irgendwie, ähm, oder ich dachte so, dieser Punkt von auch jetzt so einer Vereinnahmung von institutioneller Seite, worüber wir gerade gesprochen haben, das ist natürlich, also, oder ich stelle mir ja auch diese Frage bei dem Podcast, ne? wen lade ich jetzt hier ein zu sprechen? Und ich meine, ich bin jetzt nicht fest angestellt am Mosentum. ich mache das irgendwie als freie Mitarbeiterin und so und ich habe dann natürlich auch gewisse Absprachen oder gewisse Vor Vorgaben oder Ideen, die dann seitens der Dramaturgie äh, mir zugespielt werden. Auf der anderen Seite bin ich aber sehr frei darin, nur zu entscheiden, welche, mit wem ich hier sprechen möchte. Und ähm, ja, ich finde es irgendwie gar nicht so einfach, glaube ich, diesen, diesen Grad, äh, den du, Rehan, ja jetzt auch gerade beschrieben hast, zwischen... Ähm, man will sich irgendwie vor so einer Vereinnahmung schützen und gleichzeitig will man ja auch diese Plattform irgendwie nutzen. Oder ich meine, eine Institution gibt ja auch eine bestimmte Form der Öffentlichkeit ähm, oder andere Leute hören jetzt diesen Podcast, als wenn ich jetzt als Privatperson Eva diesen Podcast machen würde oder sowas. Ne? Also ähm, und man will auch nicht, dass diese Gespräche dann irgendwie nicht mehr geführt werden, weil es sind ja trotzdem wichtige Gespräche, die wir führen. Oder es ist trotzdem wichtig, zum Beispiel über Hate Speech zu sprechen. Immer noch, auch wenn Hate Speech ein mittlerweile mehr besprochenes Thema ist. Ähm, letzte Folge war ähm, waren äh, Anna Wagner, die Dramaturgin vom Musanturm, und Mitu Saniel zu Gast. Ich weiß nicht, ob ihr Mitu Saniel alle kennt. Sie ist Autorin und Kulturwissenschaftlerin. Da ging es auch um so also ein bisschen um, wie kommt man eigentlich in diese Strukturen rein. Und äh, mit ist ja derzeit super erfolgreich. Also ihr Buch war für den Buchpreis nominiert und so weiter. Und sie hat dann halt eben gesagt, dass sie zum Beispiel Tokenism... Also sie meinte, sie wörtlich gesagt hat, sie, ähm, sie ist gerne Token, wenn das die Möglichkeit ist, in bestimmte Strukturen reinzukommen. Ähm, und gleichzeitig habe ich sie schon so verstanden, dass sie natürlich davon ausgeht, dass es, dass es, dass dass wir natürlich dahin arbeiten, dass es eines Tages so etwas wie Tokenism vielleicht gar nicht mehr gibt, weil ähm, sich die Strukturen derart geändert haben, jetzt so
2: als Utopie sozusagen oder so. Also Women of Color oder schwarze Menschen, behinderte Menschen sind in einer weißen Mehrheitsgesellschaft immer Token. So, das müssen wir uns auch immer bewusst machen. Aber es geht ja darum... Ähm, welche kritische Perspektiven, auch wenn jetzt zum Beispiel dieses Gespräch von Musanturm so geplant werden würde, ja, wir müssen den, den, die, die, die und die einladen, würde es zum Beispiel eine Liste bekommen, was ja nicht so war, wie du sagst es. Aber dann wäre das, weißt du, was ich meine? Es wäre halt so institutionell, auf jeden Fall eine Vereinnahmung, ein Token, Tokenism. Aber ich oder Asia könnten als Woman of Color dieses Podium nutzen, um so kritische Perspektiven oder auch Susi, also ne, es ist ja auch, worüber sprechen wir, was für einen Input geben wir mit und das kann ja trotzdem innerhalb eines token getokenten Settings stattfinden, na klar, so, nichtsdestotrotz ist halt die Frage, äh, wie oft lasse ich das mit mir machen und wie, ähm, wie spiele ich auch diesen Opportunismus mit, das hat ja auch was ganz oft mit opportun also opportunem Verhalten zu tun, ja, dass äh, bestimmte Leute eingeladen werden, dass, dass auch Leute eingeladen werden, die zum Beispiel problematisch sind, da aber nicht hingeschaut wird, weil es ja eine Woman of Color beispielsweise, ne? ähm, dass das eine, das andere ist so, okay, das ist jetzt ein anderes Terrain, so inwieweit sozusagen, weil wir, du hast ja gerade gesagt, ich, also ich sage ja auch immer, ne, Kunst muss Denkanstoße geben, ähm, aber es gibt halt auch rechte Comedians, die geben auch kritische Denkanstöße. Ich meine, okay, kritisch weiß ich nicht. Für sie ist das kritisch so, ne? Und inwieweit ja. ist da die Grenze? Also ich glaube, da muss man halt, wir reden ja gerade über, wie soll ich sagen, wir reden ja über bestimmte Sphären. Ähm, weil für uns ist das ja selbstverständlich, dass wir jetzt zum Beispiel nicht irgendwie mit, mit rechten Reden oder sowas, so, ne? oder denen ein Podium bieten. Da muss man ja auch nochmal so eine Grenze ziehen. Oder, finde ich, also das muss man auch nochmal deutlich machen. So, ne? Weil das wird ja auch dann auch gegen, gegen uns verwendet und gesagt, wie kritische Denkanstöße, ja, wollen wir auch geben? Wieso lässt sie das nicht zu? Wieso ist ein Diskurs nicht möglich? Also, Beispiel, ne? Ja, ich finde es halt,
3: diese, diese
2: Frage mit dem Token ist immer so sehr, sehr, sehr
3: schwierig. Also, ähm, weil auf der einen Seite ist klar, ich möchte zum Beispiel nicht ähm, irgendwo ausgestellt werden, zum Beispiel von einer Regieposition oder sonst was, ich möchte nicht irgendwo ausgestellt werden ähm, in einer Performance-Rolle oder so etwas, ähm, die, ähm, die sozusagen mein POC-Sein noch einmal unterstreicht oder nutzt für die eigene Dramaturgie, die nichts mit mir zu tun hat. Ähm, Gleichzeitig, möchte, äh, gleichzeitig weiß ich das ja nicht, wenn ich ein Stück anfange oder ich bin mir sehr sicher mit den Soundgästen, äh, aber ich glaube, es ist auch an sich so ein bisschen schwierig, wenn man sich sozusagen permanent äh, in, in der Frage befindet, wenn man Stücke machen möchte äh, als PUC. Äh, inwieweit... Äh, Inwieweit wird mir gerade entgegengespielt, dass ich das nur machen kann oder nur spiele, weil ich PBC bin. Und egal wie wie sozusagen links oder woke die Gesellschaft ist in, oder die, die Blase ist, in der man sich befindet, ähm, Rassismus und all diese Sachen ist sozusagen eine, ist eine gewaltige Scheiße, die in der ganzen Gesellschaft schon immer da ist. Natürlich haben wir das alle abgekriegt. Und ich meine, selbst dann, ich wurde zum Beispiel äh, eingeladen mit einem, mit einem Stück zu den hessischen Theatertagen und gute FreundInnen von mir, die sehr woke sind, die sich sehr in diesen Themen beschäftigen, haben trotzdem irgendwo in einem Nebensatz fallen lassen, dass ich das nur gekriegt habe, weil. Ähm, und ich glaube, also klar, man kann sich so darüber aufhängen, aber ich glaube, das sind alles, die Sachen sind so internalisiert, dass es auch so ein bisschen ein Hin und Her ist von, ähm, also, äh, ich will kein Token sein, ich will das machen, was mich interessiert, wo ich ein kritisches Potenzial sehe darüber hinaus. Aber die Frage ist, was kann ich überhaupt machen? Und dann sind wir wieder bei der Frage von Rückzug
2: oder, oder Opportunities wahrnehmen. Oder halt auch Existenz. Also es gibt ja sogar auch Stellen, die sozusagen zugunsten von Tokenism äh, bereitgestellt werden. Also ne? Jobs. So, und da ist die Frage, klar, es hat sogar auch was mit Existenz zu tun, na klar, und halt auch Einnahmen, na klar, so, aber das war ich so mit, also ich habe das für mich so gelöst, dass ich diese Sachen schon, also es hat auch, ne, aufregend tue ich mich darüber lange nicht mehr, aber dass, ich, dass man das merkt und für sich entscheiden kann, hey, das und das passiert hier gerade oder ich fühle fühl mich da getokenized, Inwieweit kann ich das mit mir selbst vereinbaren oder inwieweit möchte ich das nicht, auch wenn es mit meiner Existenz zu tun hat? Also wenn man sich das leisten kann irgendwie. Ne? Es gibt auch Fälle, wo das einfach nicht geht, so, wo es einfach mit dem täglich Brot zu tun hat und wo man sich das nicht aussucht. Ich meine, ne? Und äh, das ist halt auch noch mal, ist es halt auch noch mal was mit Privilegien zu tun, dass man das aussuchen kann, so. Aber ich wünsche jedem Aktivist äh, Aktivistin dass er, sie, es, das wirklich, äh, ja, dass, dass er sich das aussuchen kann, inwieweit sie bestimmte Bühnen betritt. So. Weil ich möchte auch auf keinen Fall, also ne, ich habe ja gesagt, äh, Woman of Color oder bestimmte Personen mit einem bestimmten Status werden gerne oftmals getokenized. So, ne? Ich weiß auch, dass ich, dass ich ganz oft. Von bestimmten Personen gerne getokenized werden würde und deshalb auch diese Anfragen bekomme. Aber das, das lasse ich in ganz vielen Kontexten einfach nicht zu. So. Und mittlerweile habe ich mir das sozusagen erarbeitet und erkämpft, auch Nein sagen zu können. So, auch wenn ich bin mir bewusst, dass das ein Privileg ist. Aber das muss man ja halt auch vormachen für, für, für junge AktivistInnen da draußen. Ne? Das ist ja auch. Learning by doing, so. Die gucken sich ja auch das ein oder andere ab, so. Und das finde ich schon gut, wenn man das ähm, vormacht und sagt, ey, ihr müsst bitte nicht alles machen und passt darauf auf und passt auf euch auf und schützt euch. Versucht euch zu schützen, soweit das geht. Zurück zu eurem Theaterstück. <lacht>
1: ähm, ja, ich habe auch gerade schon auf die Uhr geguckt und wir kommen schon langsam äh, ans Ende des Gesprächs. Wollt ihr vielleicht noch kurz was dazu sagen? Ähm, Susi, Asja, muss ich irgendwas ähm, mitbringen fürs Theaterstück? Wann geht das los nochmal, euer Theaterstück?
0: Am ja, ähm, 25. November ist die Premiere. Wo? Äh, Im Museumsturm in Frankfurt.
2: Und wie viele SchauspielerInnen hat das Stück? Also wie viele machen da ungefähr mit? Fünf. Cool. Äh, Asja? Oh, <lacht> also... Ähm
3: das Stück, ähm, im Internet gibt es keine Mädchen, eine Tirade ist eine Tirade oder der Versuch einer Tirade ähm, von fünf Frauen auf der Bühne, die teilweise äh, auch Chorisch sprechen ähm, und wir wissen noch nicht genau, wie das Stück aussieht, aber das, was es bisher gibt, ähm, ist ja schon sehenswert. <lacht> <Und vorbei. lacht>
1: Ja, cool. Vielen Dank euch für das Gespräch. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
0: Danke auch. Und darf ich noch eine kleine Fangirl-Sache an Rehan sagen? Ich würde dir nämlich gerne noch erzählen, dass ich mich so an die ersten Interviews erinnere, die ich mit dir im Fernsehen gesehen habe und das einfach unglaublich befreiend fand, wie du da aufgetreten bist und über Sex gesprochen hast. Und ich hatte wirklich das vorher irgendwie in dieser, also vergleichbar, irgendwie noch nicht ähm, erlebt, dass, dass eine Frau so auftritt und sich diesen Raum nimmt. Und das, ähm, ja, also das hat äh, mir sehr viel bedeutet, das wollte ich dir gerne sagen.
2: Danke, vielen Dank für die Props, das bedeutet mir sehr viel, solche Erfahrungen und ähm, ist nicht so, dass ich das selten höre, aber es ist, ehrt mich sehr, vielen Dank, das freut mich. Empowerment.
1: Produziert wird dieser Podcast im Auftrag des Künstlerhaus Musantum von Leander Rybczynski und mir, Eva Königshofen.